1: Vi er i Studiestræde i København et sted, der er kendt for at være indhyllet i regnbuefarver hele året rundt, og som danner rammerne for den måske højeste koncentration af homobar i Danmark. Det er søndag aften, klokken er 19.24, og pludselig ringer telefonen på den legendariske homobare Jailhouse. I røret der kan man høre en stemme, der nærmest manisk er skiftevis grinende og truende i sin retorik, men budskabet, det er til gengæld klart. Stemmen i den anden ende vil bombe Jailhouse, fordi de er humor, lyder det. Truslen medfører, at politiet afspærer store dele af studiestrædet, og derefter bliver gaden undersøgt med bombehunden. Københavns politi anholder kort tid efter en 15 dreng, og har nu sigtet ham for trusler. I dagens udgave af rapporterne, der prøver vi at finde ud af, hvorfor der findes personer og bevægelser, der åbenbart hæder homoseksuelle så meget, at de tror dem og angriber dem på daglig basis, når det samtidig virker som om, at vi aldrig har haft mere fokus på lgbt personers rettigheder. Dagens gæster er Nils Holm, der er manager på Jailhouse, Anders Theodor, der er youtuber og tidligere Paradise-deltager, og som var til stede på Jailhouse kort tid inden bombetruslen. Så taler vi også med Vincent Hendricks, der mistænker, at de angreb, vi har set rettet mod LGBT-plus-miljøet den seneste tid, er en modreaktion på MeToo, Black Lives Matter og Pride. Velkommen ind for hos reporterne. Velkommen til jer begge to. Jeg tror, jeg starter over hos dig, Nils Holm. Mange tak. Og tusind tak, fordi du havde lyst til at komme. Du er, som sagt, manager hos Jailhouse, der altså modtog den her bombetrusel i søndags. Det er din medarbejder, der modtager det her første opkald. Vil du ikke lige prøve at forklare os, sådan helt konkret, hvad blev der sagt, og hvad skete der?
0: Altså, helt konkret kan jeg jo ikke sige, hvad der er blevet sagt, fordi jeg har hørt det jo ikke selv, øhm, men, men et, 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 et besynderligt, menisk grinende, hånende opkald, øhm, som i g- g- ganske kort øh, sagde, at øh, Jailhouse skulle bombes, fordi vi var homor.
1: Du siger øh, manisk, og du siger øh, hundene. Prøv lige ja, at forklare, du har jo talt med din selvfølgelig, som har, t- som har taget mod det her øh, opkald. Det er lige meget, hvem det er lige nu, tænker jeg. Ikke? Ja. Men, men, men prøv lige at forklare, øh, hvad var hans oplevelse af det der med, at det var hundene, og det var øh, manisk, nærmest grinende?
0: Jamen, at det virkede svært at tage seriøst. At, at det virkede øh, øh, sådan lidt lallet, hånende, grinende. Øhm. Så det, det har været hans oplevelse. Mm.
1: Hvad tænker du, når du hører den beskrivelse fra en, en medarbejder, altså den her hunne du siger, det er svært at tage øh, seriøst, bliver man bange alligevel?
0: Ja, det, det, er jo, det, det, er jo, det er de jo blevet. Fordi et kort tid efter, så kommer der et nyt opkald. Øhm, og derefter så ringer de til mig og siger, at der er nogen, der har ringet og sagt, at de skulle bumpes. Og så siger jeg jo til dem, at så skal jeg ringe til politiet med det samme.
1: Så det vil sige, at det er ikke bare er opkald. I virkeligheden er det to opkald. Der kom to opkald, ja. Et lige efter det andet. Og er det to forskellige mennesker? Ja, det er det. Ved du, hvem den anden person er?
0: Nej. Øhm, det første opkald, der var det en, 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 en dyb en herrestemme, eller en drengestemme, og det andet, det var en, en kvindelig stemme.
1: Havde du fornemmelsen af, at de var sammen om at komme med den her trussel, eller havde du...
0: Altså det, man, det, man har kunnet høre på i begge, begge tilfælde, det var, at der var, der var, der var larm i, 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 i opkaldet. Altså der var folk bagved os, der var baggrundsstemmer, der også råbte øh, skilsord.
1: Mm. Du siger også, at selvom at, at det lyder... At du siger, at det er svært at tage, useriø- tage seriøst.
0: nej, øhm... det, det, det vil jeg ikke sige. Det, men men, men du, en, en tone kan godt virke så besønderligt, så man ikke ved, hvordan man skal reagere på mm. I, 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 den, i, i, i den umiddelbare situation. Jeg synes ikke, det er svært at tage seriøst, mm. at, at lgbt personer bliver, bliver, øhm, bliver troet.
1: Mm. Og du siger også, at du derfor også bliver bange. Og det kunne jeg forestille mig, det er det samme for, for de andre, som har været øh, til stede øh, på, øh, på barnen den her aften. Øh, hvad er det for tanker, der går igennem dit hoved som manager lige præcis i den her situation, hvor du står med beslutningerne om, hvad gør vi nu?
0: Hvad øh, tanker, der går i det, altså det er jo en, en, en frygt for mine medarbejdere om vores gæsters sikkerhed. Det, det er ret kort. Det, 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 det er de følelser, der kommer op i mig på det tidspunkt. Mm. Øhm, men samtidig er sådan noget, jeg jo også at altså, bomber er jo ikke noget, man tror med, det er noget, man springer. Det mm. altså, er en, 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 en dum, et, et dumt attentatsmand, der, mm. vil, der, der vil tro med bomben først, og folk de løber væk. Så de trusler er jo som oftest, øh, altså det, det er jo en chikaneform, fordi hvis man vil springe en bombe, så advarer man jo ikke sit offer først. Mm.
1: Hvad var din øh, fornemmelse af, hvordan øh, medarbejderne havde det efter den her øh, oplevelse, og måske også de gæster i de omfang, at de fik det at vide, hvordan de havde det?
0: Jamen, er jeg er enormt stolt af mine medarbejdere. Deres håndtering er det. Deres, 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 alting taget i betragtning. Deres ro øh, på at få, få tømt øh, værtshuset og få, 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 få kontaktet politiet. Så, så jeg er meget, meget stolt. Mm.
1: Øhm det er jo ikke første gang, at vi ser nu det her så en bombetrusle. Øhm, men for at tale om det lidt mere bredt, det er jo ikke første gang, at vi ser et angreb på LGBT-plus-miljøet, uanset hvad motivet er et eller andet sted, hvem der er i den anden ende. Det kan vi af gode grunde ikke vide endnu. Øhm, men som manager af en homobar, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, øhm, går man egentlig og tænker, at det er et spørgsmål om tid, før ens bar eller ens gæster bliver udsat for de her ting, øhm, eller hvad?
0: Ja, det gør man. Øh, det er hverdagskost for os, at vi bliver antastet, om det er fysisk eller psykisk, så er det tit, vores gæster bliver anråbt eller overfaldet på vejen hjem, øh, at vi bliver kaldt besønderlige ting af folk, der er gået forkert. Øh, så, 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 så det kommer ikke som nogen overraskelse for os.
1: Mm. Det vi talte sammen, inden du kom i studiet øh, i dag, der talte vi også lidt om det der med, at nogle gange kan det virke som om, at så sidder jeg her som journalist og andre øh, medier, øh, er både chokeret og overrasket over, at det her kan ske øh, i lille Danmark. Øh, hvor du så til gengæld siger til mig, jamen du er jo faktisk ikke overrasket.
0: Nej, jeg er ikke overrasket. Jeg kan blive ved med at være overrasket over, at alle andre er overrasket. Øh, altså, det at, er at, at, det, det undrer mig, at, at den... den den, den hvide heteroseksuelle verden bliver ved med at være overrasket over, at minoriteter bliver antastet. Det, det undrer mig, at det kommer som et, som et nyhedschok hver gang, at gud, er der nogen, der har sagt noget grimt om en bøse? Det kan jeg da ikke forstå. Det, det, det virker på mig sådan helt besynderligt at den ikke er fæset ind endnu.
1: Hvad tror du egentlig, at det er et, et symptom for?
0: Øh, uvidenhed og hvis jeg skal være sådan helt konkret ærligt. Jeg synes, det er donet. Det dawned er, at majoriteten ikke levet op til den ansvar og anerkender, at minoriteter er udsat. Mm. Og det er ligegyldigt, om den er seksuelt, kønsorienteret, eller om den er racebetonet eller religiøs. Minoriteter er udsat. Også i Lille Danmark.
1: Jeg vil også sige velkommen øh, til dig, æ, Anders Tegodor. Du er æ, YouTuber og Paradise-deltager, og så var du jo faktisk på Jailhouse øh, nogle få timer inden den her øh, bombetrusle.
2: Yes, jeg tror faktisk, jeg var der sådan 40 minutter inden eller sådan noget. Jeg gik, I, tror, jeg gik ved en syv-tiden, ja. øhm, fordi min gode skulle bare arbejde. Øhm, så ja.
1: Hvordan reagerer du, når man har siddet et sted 40 minutter øh, inden, og så får at vide, at det her pludselig er sket?
2: Det var vildt. Jeg sad faktisk sammen med en veninde øhm, på en eller anden bænk, hvor vi bare lige sad og hyggede snakkede lidt. Hvor jeg så gik hjem på min Instagram og så det her opslag her fra Jailhouse øhm, og læste de nyhederne. Og jeg var, øhm, jeg var chokeret. Øhm, og jeg var også sådan... Også tanken om, at, at jeg har en masse gode venner, som står bag barnet. Alle de, dem, øh, hvad hedder det, Nielses medarbejdere, som jeg, øh, har det rigtig godt med, at hvordan de ligesom havde det. Så jeg, jeg tog bare et opkald med det samme ting der dem var dem og så okay, kan jeg, altså, what to do og så har jeg kommet i godt sikkerhed. Mm. Så det var, det var ret vildt, at, at man selv kunne have været en del af det også i, i sidste ende.
1: Nu hørte vi jo også Nils fortælle, at han er enormt stolt af sine medarbejdere, som mm. har øh, været nødt til at håndtere den her øh, situation. Hvad var din fornemmelse af dine øh, venner og nogle af dem, som mm. arbejder der, som skulle håndtere øh, det her? Hvordan havde de det?
2: Jamen, altså, jeg vidste godt, at de ville klare det godt. Altså, de, er jo, de er nogle gode mennesker alle sammen, og de er professionelle også alle sammen i sidste ende. Øh, og de, 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 det er sådan lidt en familie dernede, også når man kommer dernede, føler jeg, at man er, meget, man er meget sikker, og det er bare sådan hygge live. Øhm, så, så, men jeg synes, de klarer det rigtig godt. Jeg, jeg er også stolt over dem, selvom at, øh, jeg ikke altså, jeg er deres chef, men jeg er selv altså, over mine venner, at de, øh, de klarer det så godt i hvert fald at være hørt af.
1: Øhm, nu taler vi jo også om det her med både øh, trusler og angreb mere bredt i dag, kan man mm. sige. Det her er jo sådan set bare den øh, triste og forfærdelige anledning. Øhm, hvordan er det egentlig, at der findes nogle mennesker, der er så meget imod retten til, at man må elske dem, man vil, eller har sex med dem, man vil, at de sådan set ikke kan finde på at ringe ned på en bar en søndag aften og tro øh, er på livet?
2: Altså, jeg ved ærligt ikke, hvad der, altså, hvad der går gennem folks hoveder, når de gør sådan noget der. Jeg tror, det, det, er, en, det er en tanke om uvidshed og, og opvækst også nogle gange, hvor man måske ikke er blevet lært ordentligt op i, hvad der, der er andre øh, ting, man også godt kan og, og elske af mennesker. Øhm, så jeg, synes, det, jeg forstår slet ikke bare, man kan have tanken om at ringe og lave en bombetrussel. Øhm, der, der synes jeg, at menneskeheden lige fejler endnu en gang.
1: Mm. Øhm, Niels, hvordan synes du, at den her slags sager hvad skal man sige, påvirker trygheden i øhm, LGBT-plus-miljøet? Fordi som sagt, nu, nu er det jo ikke øh, en, en enlig svale, at, at den her slags ting sker. Øhm, et nyligt eksempel er jo angrebet øh, øh, i forbindelse med øh, Pride'en øh, på den bar, som var øh, i Norge for eksempel. Øhm, hvordan kan du mærke det konkret øh, i din hverdag som en del af miljøet?
0: Mm. Jamen, vi er jo, jo, jo i virkeligheden konstant forberedt på det. For det ligger i baghovedet hele tiden. Og det gjorde det også før øh, angrebet i Oslo. Jeg tror, det der nok var det mest skelsættende var, var den næsten massakre, der var på Pols i Orlando tilbage i 2014. Mm. Den, den, det, det, det første sådan store overlagte angreb på LGBT-plus-personer i nyere tid. Mm. Øhm, der, der, der gik der et chok igennem øh, gennem LGBT-miljøet sådan internationalt på verdensplan og det tror jeg aldrig helt har lagt sig øhm, ja, så, 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 så altså, hvordan skal man sige det nu, nu det der ord krænkelsesparat, det, det er blevet så moderne men det er der altså nogen af os, der har været mange år før det blev moderne altså, vi er desværre vant til det så det ligger der som sådan en eller anden lidt latent øh, ting, indbygget i os, at, at, at selv de steder, hvor vi føler os sikre, der er vi det nok alligevel ikke 100%.
1: Anders, hvordan kan du mærke det i din hverdag, altså det der med, at de øh, mange øh, angreb, som øh, efterhånden er, er sket, øh, beskriver som om, det er noget, der ligger latent, så på en eller anden måde mm. er jeg altid klar ja. øh, til at skulle forholde jer til, at nu, nu overgår der også noget forfærdeligt igen. Mm. Hvordan kan du mærke det konkret i din hverdag?
2: Uh, jeg kan mærke det, når jeg bare går ud af en dør, tror jeg. Der skal altså altid lige være forberedt på, at enten at få et råb eller et tilråb eller en Åh, oh, fuck, du er også bøsse, og du skal også bare dø agtigt. Øhm, jeg oplevede gennem hele min folkeskole også lige fra 0. klasse af, at jeg blev kaldt for bøsse, og du skal også bare dø, og du kan bl- slet ikke leve, har det ene andet. Så jeg er næsten blevet vant til det, fra, fra jeg var 8 år gammel og frem til nu. At hver ting, jeg går ud af en dør, så skal jeg forberede på enten et overfald eller... Det sidder altid op i ens baghoved, at man skal være klar, klar på det værste selv på de mest trygge steder, hvor man faktisk burde føle sig så tryg som muligt.
1: Mm. Hvordan, jeg tænker bare på, om det også gør, at man ændrer noget, øh, øh, om man vil det eller ej, i sin mm. adfærd for at undgå de her øh, situationer.
2: Det, for mig gør det faktisk. Øh, når jeg er udenfor, så vil ikke være. Det godt være, at tøj på, at jeg er grønt hårdt eller andet, Men jeg vil ikke ha- have store fakter øh, for det meste, fordi at jeg er bange for, hvad der kommer tilbage. Øh, plus så går jeg også ret tit udenom de store, øh, hvad hedder det, menneskegrupper for at undgå tilråb og sådan noget. Så jeg vil hellere gå en stor udvej eller en omvej, for, end, at, end at tage den hårde vej hen over mm. øh, en stor plads. Mm.
1: Nu hører vi jo, at det er en 15-årig dreng, der er blevet anholdt lige præcis øh, i den her sag. Øh, jeg vil egentlig godt spørge jer, begge to. Mm. Jeg tror, jeg starter over hos dig, Nils. Hvad tænker du egentlig, når, når du hører det? Fordi jeg synes jo, som, som en, der har. Øh, beskæftiget mig en del med de overgreb, som bliver begået på LGBT+, miljøet, at nogle gange kommer vi også til at tale om det, som om, at det er en generationsting. At der er nogle boomers derude, der ikke forstår, at at vi skal omfavne alle. Og nu hører vi så, at det er en 15-årig dreng, som åbenbart mener noget så meget, at han kan finde på at ringe ind og udsætte jer for for en bombetrussel. Hvad tænker du egentlig, når du hører det?
0: Altså, jeg tænker, der må være nogle forældre, der skammer sig over, at de ikke har opdraget unge ordentligt. Det er det første, jeg tænker. Mm. Øhm, fordi der er jo, at, 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 at gøre sådan noget, det er jo et bevis på, at, at, at personen selv ikke har, har, har fået den tilstrækkelige kærlighed til at kunne acceptere andre og elske andre. Sådan ser jeg det. Ja, det, det, det den, der er nogen, der har afledt den, hvis man virkelig skal kalde det ondskab, altså den ondskab i det menneske, at de kan finde på det.
1: Andre samme spørgsmål det er til dig.
2: Mm. Um, ja, ja, jeg tror faktisk, jeg har præcis samme svar, som, som Nielsen har. Jeg, synes, det, jeg tror, det handler om, om jeg med og, og hvordan der har været det i mm. sidste ende. Så jeg, jeg forstår, at jeg er en 15-årig, vi bruger så meget tid på at håbe på, at ungdommen bliver bedre og bedre, og vi, vi bliver mere og mere, øh, får mere og mere viden i vores hoved omkring øh, alt. Men øh, apparently not, når der kommer sådan nogle her ting frem, så øh, det, det overrasker mig i hvert fald også i sidste ende.
1: Det er måske også mere endnu må I ret mig, hvis I synes, at jeg tager øh, fejl, men det er måske også nogle gange mere reglen end undtagelsen, at f- i forbindelse med Pride, øh, så er der pludselig nogen, som er ude at skrive nogle øh, sure Facebook øh, opslag eller øh, klummer i Berlingske, hvor vi sidder jo i det Berlingske hus øh, lige nu, ikke? Øh, at nu fylder det der regnbueflag øh, fandme også for meget, og Pride når det har taget overhånd, og det er en politisk kamp og alt muligt andet. Øh, hvad tænker I egentlig, når I hører øh, den slags? Fordi jeg kan jo ikke lade være med at tænke, om det her forfærdelige eksempel måske rent faktisk er det klareste eksempel på, at det er vigtigt, mm. at vi stadigvæk har fokus på den slags. Hvad tænker du, Anders?
2: Jeg tænker, at det skulle jeg også lige til at sige før næsten, at, øhm, at jeg får også ret tit spørgsmål stillet på, hvis jeg lægger et billede, eller hvis bare i mine, i mine private øh, beskeder. Så hvorfor holder vi stadig pride? Og, bla, bla, bla. og det her det er en af grundene til, at vi stadig holder pride. Der er nogen, der er altså, uvist oven i deres hoveder nogle gange, og ikke fatter super meget, øhm, at det stadig er sygt vigtigt. Det godt, at vi, vi, er, vi mangler en del, men folk er sådan, oh, nu har vi også gjort det så mange år. Ja, ja, men vi skal gøre det her i, I tusind år mere, før vi faktisk rammer et sted... Forhåbentlig på et tidspunkt, hvor, at, øh, hvor vi kan gå trygt og sikkert i vores egen græder.
1: Mm. Lige om et øjeblik, så øh, byder vi velkommen til Vincent øh, Hendricks, som er professor i filosofi. Han mistænker lidt, at nogle af de øh, angreb, som vi har set så mere øh, bredt, han har blandt andet øh, henvist til øh, angrebet i, i Oslo, øh, kan være en del af en form for modbevægelse efter nogle år med meget fokus på Me Too, Black Lives Matter og LGBT+, rettigheder for eksempel. Hvad tænker I, når I hører det? Altså fornemmer I også, at der er en eller anden form for øh, modbevægelse, som er til at tage at føle på øh, med nogle år, hvor vi har haft et positivt fokus øh, måske på LGBT+, personers rettigheder? Hvad
0: tænker du, Niels? Jamen jeg tror at, øh, sikkert, at tesen er, 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 er ganske korrekt. Øh, der er der nogen, der synes, det er trælser, vi skal gå og lave om på tingene. <laughs> øhm, det, 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 <clears throat> Hvad skal man synes om det? Øhm, det, det jeg håber, at jeg håber, jeg håber, de mennesker, som er imod, at andre mennesker kan have det godt, er en Hvad race. Øhm, Forhåbentlig. <laughs> fordi det, der, 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 der bliver jo ikke mindre plads til, i, i verden, at der er plads til alle. Mm.
1: Det synes jeg var et smukt sted at slutte interviewet med jer to. Jeg vil sige tusind tak, fordi I var med Anders Theodor, altså YouTube og Paradise-deltager. Også tak til dig, Niels Holm, manager hos Jailhouse. Mange tak. En 15-årig dreng er som sagt uh, anholdt i forbindelse med truslen mod uh, jailhouse, uh, men angreb og trusler mod LGBT-miljøet uh, kan ikke kaldes for en sjælden uh, begivenhed. Så hvordan er det, eller hvorfor er det, at en 15-årig dreng eller mange andre både på sociale medier og i virkeligheden reagerer med vrede mod LGBT-personer? Uh, Jeg ja, svaret kan være en modreaktion, uh, det mener vores næste gæst, og det er dig, Vincent uh, Hendricks. Uh, velkommen til programmet.
0: Tak du med.
1: Du er professor i filosofi, og det er du på Københavns Universitet. Og jeg ved jo, at du før har gjort opmærksom på den her form for modreaktion, som du kalder det. Det var i forbindelse med angrebet på en homoklub i Oslo. Prøv lige at forklare, hvad du mener helt grundlæggende, Vincent Hendricks, med den her modreaktion.
3: Jamen, det der mener med det er blot det her, at det er ikke så usædvanligt, at det øjeblik, at vi har bevægelser af forskellige karakterer, vi også på et eller andet tidspunkt for modbevægelser eller modreaktioner. Og det hænger sammen med, at, at når der er noget, der har været en vog i en periode, ja, så vil det nødvendigvis i denne her sammenhæng også typisk være sådan, præcis hvor det er fået en i diskussioner om identitetspolitik, at der er nogen, der føler sig eksploderet. Og det er så at sige identitetspolitikens forbandelse i den forstand at forstå, at den vil altid gerne inkludere alle, givet at alle er borgerlige. Men dem, der ikke føler sig inkluderet i den her sammenhæng, vi så nødvendigvis, eller typisk føler sig eksploderet, og dermed så også reagerer imod den pågældende reaktion, der har været. Så enhver reaktion har det desværre også med at afle en vis form for modreaktion. Og når det er sådan, øh, at, det er, at det er en vogue på et tidspunkt, så bliver andre stemmer ikke så legitime at have. Men efterhånden som tiden går, og, og der er flere og flere, der samles om en modreaktion... Ja, så begynder du også lige pludselig at legitimere en anden måde at se det på, retmæssigt eller uretmæssigt. Og efterhånden, som det begynder at blive mobiliseret, ja, så bliver det også legitimt for andre at mene noget sammen med andre imod dem, som, som det nogle gange drejer sig om. Og lige præcis derfor, så går der, så er der en vis inkubationstid for, at en modreaktion bliver mobiliseret. Men når den bliver mobiliseret, ja, så bliver det også legitimt at mene noget andet. Og det er formentlig også det, vi ser. Og det, der så selvfølgelig er meget trist ved det her, det er, at det skal aldrig manifestere sig i vold eller i modreaktion, der præcis vedkommende er antidemokratiske i en eller anden udstrækning. Og det er begrædelt. Men reaktion modreaktion har vi jo altså igennem historien haft en vis erfaring for.
1: Mm. Ja, du siger, at det er ikke første gang, man ser det her. Det er sådan set et, et meget yeah. sådan klassisk mønster, det her med, at der kommer en modreaktion. Du nævner også en, en inkubationstid, øh, et begreb, vi jo øh, alle sammen er blevet ret bekendte med her øh, over de seneste øh, år. Men, men kan vi komme det nærmere, Vincent Hendricks, kan man sige noget mere konkret på formel om, at okay, så har vi haft nogle år, hvor vi har haft fokus på øh, Black Lives Matter, øh, øh, LGBT-plus-bevægelser, øh, Me Too, sexisme og så videre. Kan man så sætte det mere konkret på formulat? Jamen, så går der lige præcis to et halvt år, og så kommer der en modreaktion.
3: Ej, der skal jo nok spørge en antropolog og ikke en professor i filosofi, eller måske endnu bedre en sociolog i den forbindelse. Det ligger der sikkert også studier derude. Det skal jeg ikke kunne sige, men hvad jeg godt kan sige om det, som det er, Belæg for, Det er at sige, at det kræver en kritisk masse, før du begynder at se nogle modreaktioner af den her og den type. Og hvor samles de henne? Ja, de samles jo så i grupper, for hvilke det gælder, at folk er enige. Og det kan være alt fra Fortchan, øh, som er sådan lidt mere underkontaktlig, til Facebook-grupper og andet sted. Og når der begynder, at, begynder at se, når Jamen nu er jeg åbenbart ikke den eneste, der mener, at jeg er blevet stigmatiseret på grund af MeToo eller Black Lives Matter eller noget helt tredje. Ja, så begynder du at se det på et tidspunkt. Men hvor lang tid der går, er også lidt betinget af, hvordan konteksten i øvrigt ser ud. Og hvor meget vind der er i sejlene for, hvad det nu i øvrigt måtte være, som, som er en vogue nu at bekymre sig om. Og når jeg siger en vogue, så skal det ikke forstås nedladende. Tværtimod, det skal forstås således at det er en del af en vækkelse. Det er også det, som Vogue jo står for mm. i en vis forstand. Nemlig, at vi bliver vækket over alt for privilegieblindet i den ene hende, til identitetspolitiske fordelagtigheder for visse befolkningsgrupper i den anden. Og den opvågning har sin reaktion, og så kan den få sin modreaktion. Hvor lang tid der går, hvor lang tid inkubationstiden er, ja, det er også lidt afhængigt af, hvad for nogle skære, der er oppe og vende som kan være stereotypiske fra det ene eller fra det andet standpunkt.
1: Så hvis vi ved, at det sådan set er ret almindeligt, at der kommer den her modreaktion, nærmest uanset, <tøk> øh, hvad det er, som har, har fyldt noget, vil det så også sige, eller kan man sige, at det her fokus, der har været måske på øh, øh, antihomofobi eller øh, så osv., har det været forgæves, eller vil de to ting ligesom finde deres rette sted, uanset om der kommer modreaktioner eller ej?
3: Ej, det har på intet tidspunkt været forgæves. Fordi det, man kan sige, at mange af de her bevægelser jeg går på... Ja, det er jo dybest set at opfatte alle borgere lige... Uafhængig af de forskellige identitetspolitiske akser... Hvad enten det er på køn, race, nationalitet, politisk orientering og så fremdeles. Så øh, jeg tror ikke, at man på noget tidspunkt kan sige, at det har været forgæves. Det er også kommet på dagsordenen, der har været konsekvenser af det. Og det er alt sammen for det bedre. Det, der selvfølgelig så kan være problematisk, det er at der er, det giver ikke nogen legitimitet eller undskyldning for i et demokratisk samfund at udøve trusler eller voldsangreb eller noget som helst andet på de mennesker, man ikke kan lide. Og det, der er lidt problematisk med alt det her, det er, at en ting er, at du og jeg, vi kan være uenige om vores mening, og vi kan være meningsmæssigt uenige. Det, som er lidt problematisk i de her tider, det er, at den form for polarisering, som bare gælder meninger, også før man kan se sig om, lige pludselig går hen og bliver det, man kalder for affektiv polarisering. Det betyder, at det ikke er dit standpunkt som sådan, jeg er uenig med eller ikke. Det kan jo godt være, at jeg kan bare ikke kan lide dig. Altså, jeg kan, jeg kan bare følelsesmæssigt bryde mig ikke om dig. Og i det øjeblik, at vi når derhen, ja, så stopper den rationelle samtale for, hvad vi kan blive enige og uenige om. Fordi så er det vores følelser, der sidst dikterer de hvordan vi har det med hverandre. Og når vi først derhen, så når vi, at vi står på nogle afsondrede øer, og blot ikke kan lide hinanden, dybest set fordi, at vi er uenige om noget af identitetspolitisk aktier af en eller anden type. Og at det giver nogle uforenligheder, som kan gå hen og blive der ubehagelige.
1: I lige præcis den sag, som, som øh, vi jo tager udgangspunkt øh, i, I i dag, som jo handler om, at der er en 15-årig dreng, der nu er blevet anholdt for, og han er ligesom mistænkt for at have lavet det her bombeopkald. Det er jo bare fordi, når du nævner 4 lige før, du nævner de her modbevægelser, som jo typisk har afsat i, at nogen værdimæssigt måske føler sig udenfor, føler sig ekskluderet. Ud fra hvad du ved om det her rent historisk set, tror du, det er normalt, at en 15-årig ligesom er en del af de her fællesskaber?
3: Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, ja, nej, Det er ikke usædvanligt, at f- også 15-årig kan være med i sådanne fællesskaber. Og hvad man kan sige, det er, det er, at det er lettere at finde ligesindet på en standpunkt, der nu, end det nogensinde har været. Trods alt før i tiden var det meget jer i presset, som satte ud på, hvad der var på dagsordenen, eller hvad der ikke var på dagsordenen, og hvis man var enig i det, så skulle man skrive et læserbrev ind i jer. Og hvis man heldig kunne man få lov til at blive interviewet, af jer også. Sådan hænger virkeligheden ikke sammen længere virkeligheden hænger sammen med, at det er meget lettere at finde ligesindede. Og der er de sociale medier været i stand til at give foger for folk, der i øvrigt er ligesindede, som for deres vedkommende så kan sidde sammen og forstærke de meninger, de så i mod måtte have. Rimeligt isoleret fra, fra, fra standpunkter af en anden type. Og det er jo det, som vi, øh, det er det, som vi kalder ekokammerinfekter. Mm. Og dem er, er de, kan de sociale medier være med til at stimulere dybest set, fordi ligefindede kan finde mage der. Og for den betragtning, så betyder det også, at man sidder og forfiner de argumenter, man i øvrigt er enige om. Og det kan så lede til, at der bliver bestemte måder at agere på, som bliver legitime. Det har vi også set hos for eksempel, og nogle af de andre. At så bliver det lige pludselig legitimt, at enten er forfølge folk, eller at dope piger på en natklub, eller hvad det nu måtte være, altså trick rapes, og hvad det allesammen hedder. Det bliver lige pludselig en, en, en legitim måde at agere på i det her fællesskab. Og det er som bekendt enormt ikke befordrende for, at vi skal leve sammen som de to gode herrer omtalte før.
1: Øhm, de her strømninger om ligestilling og, og inklusion og at give plads til øh, mennesker, uanset deres kønsidentitet eller seksualitet, eller hvad det nu måtte være. De, 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 nu, nu siger du også øh, tidligere, at det har ikke været forgæves, øh, Og, og det er jo formentlig også kommet for at, at blive, siger jeg bare. Ikke? Øhm, men tror du, set i lyset af de angreb, der har været og nu det seneste øh, bombetrusselstilfælde her, tror du, at vi har set det værste af den her typer af, af modreaktioner eller så tror du, fordi det vil blive værre i løbet af de næste år?
3: Ja, altså et, et meget godt pejlepunkt i den forbindelse, det er jo også, hvad der foregår i USA. Og der må man sige, at der er de her t- ekstreme tilstande blevet taget til nogle helt absurde højder, uden sammenligning i øvrigt, fordi demografien i Danmark er noget anderledes, og vores mm. værdigrundlag er også noget anderledes. Jamen, så, er, så vil tendensen formentlig være, at så længe der er en reaktion, vil der også være en modreaktion. Og det, der er lidt... Det, der gør identitetspolitik så frygtelig kompliceret, det er, at identitetspolitik som en grundsubstans har ideen om, at vi alle skal behandles lige, over lige, uafhængig af de her vilkårligheder som køn og race og nationalitet og alt det andet nogle gange er. Og samtidig er det så også sådan, at fordi vi alle skal være lige, så er der også nogen, som man er imod på den betragtning, desværre. Man definerer sig op i lyset af nogle andre, som måtte mene eller synes eller gøre noget andet. Og derfor ligger der også potentielt i identitetspolitikken et element af eksklusion for nogle andre, som ikke kan opfylde de krav, som man så i øvrigt samles om, ligegyldigt hvad de i øvrigt måtte være. Og for den betrækning er der simpelthen en indbygget konflikt i mange identitetspolitiske spørgsmål op, simpelthen fordi det bliver hurtigt et os versus stemme Det skal ikke og det legitimerer heller ikke vold men det legitimerer, at forskellene kan blive malet meget tydeligt op, og jo mere folk de, så at sige, isolerer sig sammen, jo tydeligere bliver forskellene, og jo tydeligere bliver det så også, hvad for nogle mi- mi- midler, som man mener er legitime i forhold til ens mål. Og det er, giver anledning til nogle ret store diskrepanser, og dermed også nogle uoverensstemmelser som det giver anledning til alt for trusler, til overgreb og så fremdeles, hvilket i et demokratisk samfund er noget, man skal i den grad holde sig fra.
1: Vincent Hendricks tusind tak fordi du var med. Tak for Professor i filosofi på Københavns Universitet, og så vil jeg også sige tusind tak til dig, der har siddet og lyttet med derude i dag. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal sendes til reporterne snablag247.dk.